0: de m'accueillir encore une fois cette semaine. Mon nom est P.L. Gilbertini et bienvenue au 47e épisode de Choses curieuses. Ouais, ouais, merci. Et comme vous avez pu constater, euh, avec le titre, c'est un épisode euh, paranormal aujourd'hui. Ouais, j'ai hésité euh, un peu avant de le classer comme tel parce que euh, c'est plus basé sur une réflexion personnelle sur la vie que sur euh, des réels événements paranormaux comme tel. Mais, euh, mais faites-vous-en pas, il va y avoir quand même du contenu paranormal. Fait que ben, on part ça! Après la mort. Je sais, j'ai déjà parlé un peu de ce sujet-là euh, la saison passée à l'épisode 11, épisode dans lequel je parlais de la mort de mon amie Sarah et de la conversation weird que j'ai eue avec elle pendant mon sommeil alors que je ne savais même pas qu'elle était morte. Si jamais vous n'avez pas écouté cet épisode-là, je vous encourage à le faire. Épisode 11... Tout, absolument tout ce que je dis dans cet épisode-là est vrai. Il n'y a absolument rien inventé. L'idée de parler de la vie après la mort cette semaine m'est venue suite à certaines réflexions que je me suis faites après le décès du grand-père de ma blonde. Gaston, c'est comme ça qu'il s'appelait. Euh, il était un homme pieux, comme la majorité des hommes de sa génération il croyait à Dieu, euh, au Saint-Esprit à Jésus et probablement euh, tout ce qui va avec c'est pour ça qu'il voulait un service funéraire à l'église bon ceux qui me connaissent euh, me voient venir là c'est sûr oui euh, je suis souvent dur avec les religions euh, avec raison parfois euh, mais je respectais énormément Gaston euh, fait que j'ai accepté de lui rendre un dernier hommage à l'église euh, sans rien critiquer j'ai même accepté d'y participer en portant un cierge devant le cercueil parce que euh, je, je l'aimais beaucoup c'était un homme euh, que j'appréciais vraiment beaucoup euh, avec un excellent sens de l'humour d'ailleurs le dernier euh, souvenir que je garde de lui c'est euh, <rire> c'est lui sur son lit d'hôpital sur, sur, sur son lit de mort qui était en train de faire des blagues <rire> ah, il avait vraiment un excellent sens de l'humour euh, il va me manquer Gaston Bien sûr, euh, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cette cérémonie religieuse-là, euh, mais c'était euh, ce que Gaston voulait. Fait que j'ai décidé de m'ouvrir l'esprit un peu et de me prêter au jeu. Petite parenthèse ici, je tiens à spécifier que j'ai grandi dans une famille catholique, euh, que j'allais à la messe tous les dimanches euh, jusqu'à quoi, 12, 13 ans, puis que je servais la messe euh, de temps en temps. Euh, Sauf qu'à un moment donné, comme n'importe quel enfant qui voit euh, <rire> son mononcle régent un peu pacté déguisé en Père Noël, tu réalises que toutes ces histoires-là sont inventées par des gens pour que tu sois gentil. Oh, oh, oh! As-tu été sage, mon enfant? Bien sûr, Père Noël! C'est pas le Père Noël, c'est Dieu! Puis pour m'avoir mélangé avec ce vieux, puis là je vais t'envoyer un enfer. Il y a vraiment beaucoup de similitudes hein, entre le Père Noël et Dieu, <rire> quand tu t'arrêtes pour y penser. Ouais, les, les deux ont euh, des grandes barbes. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment vu Dieu, là, mais celui de Leonardo da Vinci a une grande barbe. Les deux veulent régir ton comportement, oui. Euh, les deux aiment les listes. Oui, les deux aiment les listes. Euh, la liste des dix commandements, n'est-ce hein, pas? Et euh, la liste des gens sages ou pas sages. Euh, Puis les deux euh, ont des super pouvoirs. Ouais, euh, les deux sont omniprésents et euh, les deux savent quand tu te touches. <rire> les petits coquins. Hmm? Des vieux bonhommes barbus euh, qui te regardent. <rire> c'est weird hein, tabarnak. Mais euh, on va fermer la parenthèse pour en revenir au funérail de Gaston. Le prêtre avait des mots tellement rassurants puis réconfortants concernant la vie après la mort ou la vie après la vie, c'est cela. Ça m'a presque donné le goût de replonger dans ma foi religieuse. Sans joke, sans joke. Sauf euh, qu'après une couple de minutes, euh, je me suis rappelé à quel point euh, les grandes religions ont abusé euh, des gens par le passé. <rire> fait que euh, j'ai laissé faire. Anyway, j'aurais pas envie de vivre une vie éternelle entourée de prêtres. Ça doit être plat, pilon. Puis euh, c'est là, honestie, euh, l'éternité. <rire> Surtout vers la fin, hein? <rire> Je dis souvent que je suis athée, mais c'est pas vrai de vrai. Je dirais plutôt que je suis agnostique. Mais agnostique, il n'y a pas la moitié du monde qui sait ce que ça veut vraiment dire. Selon la définition, agnostique signifie sceptique en matière de métaphysique et de religion. Je crois pas aux grandes religions organisées, mais je crois à certaines idées qu'elles véhiculent, par contre. Fait que je suis genre agnostique à 50%. <rire> Est-ce que ça commence à être compliqué à expliquer ça? Fait que je vais continuer à dire euh, que je suis athée, puis euh, s'il y a des gens qui me posent des questions, euh, là, euh, je pense que je vais développer. <rire> ouais, je crois à certaines idées que les, les grandes religions véhiculent, comme le bouddhisme par exemple. Je suis de ceux qui croient qu'on se réincarne après notre mort. Ouais. Certaines personnes que je connais vont jusqu'à dire qu'on choisit même la vie qu'on va avoir après notre vie. Clair, on, on peut choisir euh, l'endroit où on va être, ses parents, son sexe, son karma, etc. Euh... J'ai plutôt tendance à être d'accord avec eux. Je pense que ça doit, tu sais, tu dois pouvoir euh, choisir ton, ton forfait, tu euh, Bon, euh, riche, pauvre, euh, avec un handicap, avec un gros euh, défi à surmonter, euh, Parce que dans le fond, moi, je pense qu'il faut voir la vie comme euh, une expérience. Il faut, euh, faut voir ça comme un genre de gros laboratoire où on, on est ici pour vivre des choses. Hein, je pense qu'on est ici pour vivre des émotions, vivre, vivre des choses. Je pense que c'est notre but sur la Terre. Hmm. Ben, euh, Cette réf réflexion-là m'est venue suite à euh, une coupe de lecture que j'ai faites. Euh, j'ai lu une série de livres qui s'appelle « "Conversation avec Dieu euh, » de Neil Donald Walsh. Je ne sais pas si certains d'entre vous D'entre vous connaissez euh, cet auteur-là, mais euh, il a écrit plusieurs euh, plusieurs livres euh, spirituels euh, dans cette série-là. Je pense qu'il y a trois ou quatre livres euh, avec euh, ce titre-là. « "Conversation avec Dieu », c'est <coughs> une suite de conversations. En fait, l'auteur prétend avoir une conversation directe avec Dieu. Il lui pose des questions pour obtenir les réponses. Réponse qui il obtient. Il obtient ses réponses euh, à ses questions. Euh, certaines, certaines fois, c'est euh, c'est pas des réponses euh, claires, 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 mais euh, l'auteur développe pour essayer de trouver un sens à ce qui lui est répondu. Euh, à un moment donné, l'auteur demande à Dieu s'il y a d'autres planètes comme la Terre puis d'autres formes de vie intelligentes ailleurs dans l'univers. Et Dieu lui répond que oui et que certains d'entre eux nous visitent et nous aident. Genre euh, technologiquement parlant, là, il nous aide à <rire> évoluer. Euh, Puis plus loin dans ses livres, il dit que nous, euh, que nous pouvons décider de revenir ici sur Terre ou sur d'autres planètes. Donc, euh, donc ça coïncide, ça coïncide avec euh, avec euh, ces, ces, ces croyances là euh, venant du euh, du bouddhisme concernant la réincarnation. En fait, tu sais il y a des trucs qui il y a des trucs qui reviennent, qui euh, qui se croisent, qui reviennent. Il y a des croyances qui euh, ouais c'est ça <rire> Dans le c'est fascinant je trouve euh, bon on peut décider d'y croire ou pas mais ça reste tout de même intéressant le problème avec ces croyances euh, c'est que on ne sait pas si on a affaire à quelqu'un qui dit la vérité euh, qui est aux prises avec un délire euh, psychopathologique ou euh, si c'est un, un charlatan qui veut juste vendre des livres puis devenir connu, tu sais Parce que ça se peut, ça se peut qu'il y a des gens qui cherchent de l'attention ou qui veulent, tu faire un coup d'argent avec des livres en prétendant parler avec euh, avec des forces divines. Ouais. Mais mon côté, euh, mon petit côté scientifique veut toujours trouver une explication rationnelle ou une preuve mesurable ou quantifiable pour expliquer la vie après la mort. Puis quand je me suis posé la question cette semaine à savoir euh, comment ça, ça pourrait s'expliquer scientifiquement, euh, la vie après la mort, j'ai pensé à la fameuse phrase d'Antoine Laurent de Lavoisier. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Vous l'avez sûrement déjà entendu dans vos cours de chimie. Euh, C'est euh, Lavois de Lavoisier, c'était un scientifique euh, qui a qui existé à la fin des années 1700. Il a été euh, guillotiné. Euh, <rire> Lors de la Révolution française, by the way. Euh, je trouve ça dommage parce qu'il aurait, aurait pu inventer ou trouver euh, ou faire d'autres recherches scientifiques. Je trouve ça dommage parce que c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Euh, mais euh, quand il y a une révolution, euh, hein, le peuple ne réfléchit plus. Il euh, exécute. <rire> il y a des têtes qui ont roulé. Euh, mais pour en revenir à la phrase... Euh, de, de Lavoisier, de la euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, 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 se que, ça se pourrait tu que notre euh, énergie vitale, ce qui maintient, ce qui nous maintient en vie, ce qui fait de euh, ce qui fait ce que nous sommes. Euh, Est-ce que ça se pourrait que ça se transforme euh, au moment de notre mort, ça se, se transforme en énergie cosmique? Hein? Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C cette, cette, cette énergie, cette, euh, cette étincelle de vie qui est en nous doit sûrement se transformer. Euh, c'est plus, plus que quelque chose de physique. Tu sais, en tout cas, moi c'est ce que je crois. <rire> Ça se pourrait-tu qu'on continue à exister en dehors de notre corps? Hmm? C'est la question que je me pose, mais, mais moi je crois que oui. Il euh, y, y a un paquet de trucs qui se passent. pis qui, qui s'expliquent pas. T'sais, euh, prenez par exemple les médiums qui parlent aux fantômes puis aux gens décédés. Ils peuvent pas inventer tout ça. Il y, y a des trucs qui s'inventent pas. Ils ont, ils, ils, selon moi, ils ont vraiment des dons. Pas tous, parce que c'est sûr, il y a certains charlatans, comme je le disais précédemment. Euh, mais il y en a qui ont vraiment un don. Il y en a qui ont vraiment euh, un don euh, pour parler euh, aux gens décédés, pour... Je sais pas, c'est sûr que quand tu regardes ça d'un point de vue scientifique, ça tu peut être très critique et puis pas croire à ça. Puis je comprends ceux qui, comme le pharmacien par exemple, là, croient pas à ces genres d'affaires-là. Ben, ils croient peut-être, là je sais pas, je l'ai pas questionné, je vais pas parler à sa place, là, mais. Euh, tu sais, les genres de personnes très très cartésiennes là, euh, euh, qui croient pas au paranormal, euh, je peux comprendre dans leur point de vue que c'est des choses qui ne peuvent pas exister, mais il y a une médium vraiment connue dans le monde entier qui s'appelle Lisa Williams euh, elle est très très connue, vous la connaissez sûrement, il y a eu, euh, il y a eu des émissions avec elle euh, à la télévision, il y a eu des émissions traduites euh, ici au Québec euh c'est une médium vraiment exceptionnelle euh, il y a eu une émission ici à Canal Vie avec elle, ça s'appelait Dialogue avec les morts puis elle rencontrait des gens qu'elle connaissait pas puis elle leur disait des trucs vraiment personnels euh, par rapport à par rapport à des gens qui ont été proches d'elle comme par exemple là, euh, elle va faire des conférences puis, euh, pendant ces conférences, il euh, y a, a quelqu'un de mort qui parle. Puis là, euh, elle dit, euh, mettons, je sais pas moi, euh, est-ce que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un euh, dans un accident de voiture? Puis là, euh, là, les personnes que ça concerne se lèvent. Puis là, elle continue comme ça jusqu'à temps qu'il reste juste une personne. Puis là, euh, genre, elle pose des questions vraiment personnelles que, tu sais, personne ne peut deviner, là. Puis là, finalement, tu sais, euh, euh, cette personne-là réalise que, tu sais, euh, c'est, genre, sa mère qui est en train d'y parler euh, puis euh, elle voulait y passer des messages, t'sais. Moi, je trouve ça, tu sais, oui, euh, c'est un peu éveil, Je dois l'accorder, mais je trouve, je trouve ça extrêmement fascinant Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire ce que je ressens par rapport à ce phénomène-là. Tu des personnes de l'au-delà qui viennent te dire de genre de pas t'en faire, qui sont bien. Ouais, c'est fascinant. Puis il euh, y a, y a d'autres, tu sais, il y, y en a beaucoup, là, des, euh, des médiums. J'en ai parlé d'ailleurs. Euh dans d'autres épisodes euh, mais euh, c'est ça, il y a un, il y a un autre euh, médium qui m'avait marqué ici euh, au Québec qui s'appelle Christian Boudreau euh, vous irez voir ça, je pense qu'il y a son propre site web, christianboudreau.com si je ne me trompe pas euh, il, a, il, a, il, a fait, il a participé à une émission euh, à Canal D, je crois, qui s'appelait euh, La vie après la mort puis dans l'épisode que j'ai vu euh, Christian Boudreau euh, était invité à entrer dans une maison euh, où le propriétaire croyait qu'elle était hanté. En fait, il était, il était pas juste il croyait pas juste qu'elle était hanté, il était, il était convaincu qu'elle était hanté. Euh, puis euh, en fait, ce qu'il faisait Christian Boudreau, c'était un peu euh, euh, de l'exorcisme en fait. Il voulait comme chasser, euh, chasser les, 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 les entités euh, de la maison. Pis euh, dans l'épisode que j'ai vu, euh, il grimpe dans le grenier parce que c'est là que la personne décédée se cachait. Et puis euh, il, il a trouvé ça vraiment 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 difficile euh, tellement qu'il en a vomi. Euh. Je sais pas, j'ai pas, euh, j'ai essayé de retrouver l'épisode. Je l'ai pas retrouvé, mais c'était quand même assez euh, intense. C'était intense, puis. Euh, <rire> A quelque chose à voir. Euh, euh, concernant la réincarnation, il y a aussi euh, ces cas d'enfants de, qui ont des clairs souvenirs d'une vie antérieure et qui euh, relatent avec précision des éléments qu'ils n'auraient euh, qui pas pu inventer ou deviner. Il euh, y a ce cas particulièrement troublant de ce petit garçon prénommé Cameron euh, qui a vécu euh, ce phénomène paranormal. Euh, C'est un petit gars qui vit en Angleterre, euh, puis à partir de ses deux ans, il a commencé à parler de son existence précédente euh, à 400 km de où il habitait. Il était jamais allé là. C'était sur une île euh, Barra, je pense, euh, en Écosse. Euh, puis il. Euh, il énumérait des éléments de sa vie euh, antérieure. C'est vraiment vraiment fascinant. Euh, je vous en passe un petit extrait puis je vais mettre euh, l'épisode au complet euh, sur euh, la page de, de l'épisode en cours, c'est-à-dire l'épisode 47. Euh, je vous fais écouter ça. L'homme peut-il se réincarner Y a-t-il une vie après la mort Ce jeune garçon en est de toute évidence persuadé. Bonjour, name... je m'appelle Cameron. Cameron se souvient avoir grandi dans une vie antérieure sur la petite île écossaise de Barra, à plus de 400 km au large de Glasgow, où il habite actuellement. J'habitais dans une maison blanche avec ma mère, mon père et mes trois frères et sœurs. Apparemment, il était à Barra. Et tout à coup, il est tombé et atterré dans mes bras. Si je lui demande qu'est-ce que tu entends par là, il me répond, j'étais à Barra. Et je suis tombé dans une sorte de trou. J'ai moi-même vécu des phénomènes paranormaux, euh, certains directement, d'autres indirectement. J'en ai d'ailleurs parlé euh, déjà dans l'épisode 19, intitulé « La tireuse de cartes ». Euh, si vous ne l'avez pas écouté, euh, je vous encourage euh, à aller l'écouter. Euh, c'est tout vrai ce qui a été dit là-dedans. Je n'ai rien inventé. Euh, je trouve ça extrêmement fascinant d'avoir des gens qui ont cette faculté-là de pouvoir voir dans l'avenir ou dans le passé. Euh, Puis discuter avec des gens décédés, c'est... Euh... Je dis pas que j'aurais voulu avoir ce don-là parce que c'est pas un don. Là. On s'entend. là. C'est une malédiction. T'sais, tu veux pas te lever le matin à l'âge de 3 ans puis voir du monde mort autour de toi. Il <rire> y a personne qui veut ça. Là. Mais je trouve ça vraiment fascinant. Je trouve ça vra vraiment fascinant. Euh, ben, je dis que je voudrais pas, mais c'est des pouvoirs de Jedi. Il n'y a personne qui ne veut pas avoir les pouvoirs de Jedi. Tu, sais, je dire, tu, peux voir, tu peux voir dans l'avenir, dans, dans le passé. Oh, c'est fascinant. Mais tu sais, au-delà de tout ça, tu sais, c'est des signes pour moi qui sont assez révélateurs que, que la vie après la vie existe. Hmm. En conclusion, je dirais que tous ces éléments me donnent beaucoup d'espoir parce que je suis persuadé que notre vie terrestre ne se termine pas avec la mort de notre corps. C'est de « Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? » Avec P.L Gilbertini. Ben oui, c'est de cassé qui s'est passé cette semaine avec P.L. Gilbertini. Ben oui, c'est moi, <rire> si vous ne le saviez pas. Euh, C'était la dernière semaine de mon défi Un mois sans réseaux sociaux. Euh, la fin approche, c'est aujourd'hui, la dernière journée. et Je vais pouvoir accéder à mes euh, médias sociaux dès ce soir parce que <rire> j'avais commencé le défi un peu avant le début du mois. Donc, je vais pouvoir aller voir mes messages. Je vais pouvoir aller voir euh, ce que les gens ont raconté dans mon dos. Ouais, non, ben non. Les gens sont gentils d'habitude. Je pense pas qu'on ait parlé dans mon dos tant que ça. Moi, tout vous bloquez. Non, mais euh, j'ai hâte, hâte d'aller voir, euh, hâte voir euh, comment que se passent les choses sur Twitter, sur Facebook. Voir si... Euh... <rire> Si les gens ont euh, des choses intéressantes à raconter ou si les gens ont évolué sur leurs euh, histoires personnelles. Ouais, ben c'est ça. Puis, euh, ben là, ben c'est sûr que euh, je, parlais du, je parlais du documentaire. Euh, je, oui, j'ai continué à documenter tout ça. Euh, on va voir comment ça va. J'ai pas encore commencé à le monter. Je devrais commencer cette semaine. C'est sûr que je vous tiens au courant pour la suite des choses. Je vais probablement publier ça sur euh, YouTube. Ouais, euh, je vais mettre des liens sur les différents médias sociaux pour que vous puissiez aller voir ça si vous le désirez. Je vous annonce aussi euh, par la même occasion que je vais prendre une petite pause la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'épisode. Euh, je remets ça euh, probablement à l'autre semaine d'après, ou l'autre semaine d'après, ou l'autre semaine d'après. <rire> <gélique> je ne sais pas encore. J'ai euh, envie de prendre une petite pause. là. Puis en plus, j'aurai besoin de temps pour euh, monter mon documentaire. Fait que... Euh, C'est tout pour cette semaine, chers auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, gênez-vous pas. Écrivez-moi à pl.com. Allez aimer ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Puis... Allez me noter sur iTunes, s'il vous plaît. Ça serait très apprécié. Vous pouvez aller me faire un petit don pour me soutenir en allant sur ChosesCurieuses.com. En haut à droite, il y a un petit bouton PayPal. Vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez partager les épisodes sur les réseaux sociaux autant que vous voulez. Toute la musique diffusée pendant l'épisode est affichée sur la page de l'épisode en cours, épisode 47. Donc voilà, rendez-vous bientôt pour une autre chose curieuse. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure!